0: Джеймс поступил на службу в ВМС США в январе 1999 и прослужил 7 лет, в том числе год в Ираке в составе 7-го мобильного строительного батальона ВМС. В 2003 находясь на базе королевских ВВС в сент магене Корноул, он прошел через то, что вначале принял за металлоискатель, Это была технология, читающая все биометрические данные, в том числе и IQ, который у Дэрилла равнялся 195. Вскоре он стал участником секретной космической программы с гарантированным местом пилота в солнечном патруле. Однако после стычки с трехметровым рептилоидом его отправили в шахту на Луне. вы жили нормальной жизнью, как большинство людей на Земле, до момента, когда вы оказались на некой военной базе в Англии, и именно в Англии вы познакомились с реальностью, выходящей за рамки привычного. Да, тот парень, старшина первого класса, он тоже строитель, CB, как и я, он встретил меня в аэропорту, И мы зашли в Макдональдс. И по пути обратно он говорил что-то в стиле Стивена Кинга. Знаете, у Стивена Кинга есть повторяющаяся тема. Типа, что-то в этом городе не так, но что точно не знаю. И у него было такое же странное отношение к этой базе. Он говорил, это очень странная база. «В смысле?» – спросил я. «Ну, не знаю. Очень странная. Всякие истории ходят про нее». И это было мое первое знакомство с этим местом. Я родился в рабочей семье. Мой отец работал мусорщиком, а мама – оператором ЭВМ. Мой приятель читал книги Уитли Штрибера, и я прочитал некоторые отрывки из них, которые он специально отметил для меня. Вот, собственно, и все, что я знал об инопланетянах. Потом в казарме парни открыто говорили о таких вещах, думая, тем самым меня подспудно готовили к чему-то. Они бывало говорили. Ты видел эту рептилию на базе? База также была под землей, и я предполагал, что это какие-то подземные ящерицы. Даже не знал, чего я ожидал. А они продолжали. Ага, одна из них. И я сказал, что? А, ты, наверное, новенький здесь. Тут под землей живут рептилии, и они могут говорить. Я серьезно думал, что они передвигаются на четырех конечностях и как-то говорят. «Нет, нет», — сказал парень, — «они прямоходящие, как мы, ходят на своих двоих, и у них есть руки». И потом они говорили об этих с удлиненными черепами, и что они любят свое искусство и музыку, что они коллекционируют живопись. Я полагаю, они говорили о каннибалах, они не едят друг друга, но едят людей. Они говорили, что их средний IQ был около 200, а наиболее развитые могли иметь и 300, поскольку объем их мозга намного больше. Они все время говорили о таких вещах, и я думал, вы, ребята, разыгрываете меня, потому что я здесь новенький. Это казалось мне единственным объяснением. Я нес вахту с 0 часов до 4 утра и с нами был старшина первого класса, крупный голубоглазый парень со светлыми усами. Мы сидели в Юте, и я ждал начала следующего обхода, чтобы пойти пройтись по базе, проверить, все ли в порядке. И он указал на экран компьютера и спросил, что ты об этом думаешь. Он показывал на черно-белое изображение типичного серого. Это происходило в Великобритании? В каком году? Это было, я был в Ираке в 2002, должно быть
1: 2003. Да, и
0: он указал на монитор и спросил, что ты думаешь об этом. И я подумал, что это фото из интернета, но он сказал, нет, посмотри. И там слева были раздвижные стеклянные двери. Один вход в базу, а другой вход был как большие гаражные ворота, а за ними что-то вроде противовзрывной двери, способной противостоять прямому ядерному взрыву. Громадная дверь, весом 10 тысяч тонн и высотой в два этажа. Когда она открывалась, очень медленно над ней загорался желтый свет и звучала сирена. Так вот, он указал на монитор и спросил, что ты думаешь об этом? А я сказал, это из интернета что ли? У этих раздвижных дверей было окно от потолка до пола, огромное окно, и в нем я увидел этого серого. Позже я узнал, что их называют дронами, и они бывают двух или трех видов. Дональд Маршалл был тот парень, который много знал и рассказывал о них. Я подскочил, как ужаленный, не знаю, но я тут же понял, что он был настоящий и сидел прямо передо мной. Старшина сказал, ты не против, что он здесь?
2: Я
1: ответил,
0: а ничего, что я буду разглядывать его, я не знал, может... Он как животное, как, например, собака, может напасть на тебя, если слишком долго смотреть ей в глаза. Но он сказал, нет, ничего. И это прозвучало как будто у меня в голове, телепатически. Я не возражаю. Они вышли из этой комнаты и прошли сквозь раздвижную стеклянную дверь. Вот как это было. Извиняюсь, я несколько отошел от темы и перескочил события. Перед этим я сопровождал парней из компании Siemens. А, да, их логотип голубого цвета с белым. Да, да, Honeywell, Siemens, Lockheed Martin, они тесно сотрудничают с военными. Их было трое, и когда проходишь через эти стеклянные двери, на них установлен металлодетектор. И один из парней, англичанин, сказал, я не пойду через эту штуку. И они все пошли в обход. Я тоже хотел обойти детектор, но англичанин-охранник сказал мне, нет, ты иди через детектор. Ну, я думал, это просто металлоискатель, и прошел сквозь него. Они починили какой-то воздушный насос и ушли, вот и все. На тот момент я был на базе дня три всего, и думал, это так странно, я здесь всего три дня, и они посылают меня в подземную часть базы. Мой допуск к секретности был только в отношении крипто, того, что касалось радиочастот. У меня не было допуска к сверхсекретной информации. Меня самого вообще-то должен был сопровождать кто-то с таким допуском. Так что все это было очень странным. Потом этот случай с серым дроном, и И это было… Я помню, как спросил его телепатически, можно я дотронусь до до тебя? Он ничего не ответил. Просто я все время пытался понять смысл происходящего и думал, может быть, если между нами будет какой-то физический контакт, я лучше осознаю это как реальность. И я протянул руку, чтобы потрогать его, но старшина сказал, не трогай. Я не стал и отодвинулся немного назад, огляделся вокруг, посмотрел на них обоих и охранника, Потом мне стало скучно, и я просто встал пройтись и уходя, я помню, ущипнул себя за бедро так сильно, как только мог, до синяка, и старшина первого класса сказал, ты думаешь, тебе это снится? А я ответил, нет, я хочу иметь какое-нибудь напоминание в случае, если мне сотрут память. Я думал, они могут стереть память, и это будет как узелок, чтобы помнить."
2: помнить.
0: Но он сказал, не волнуйся, ты будешь помнить. Он опять вернулся к компьютеру и начал печатать, и вдруг сказал, о, да ты умный, действительно умный. Я спросил, насколько умный? На 140 или 150 IQ? Он сказал, больше похоже на 191,95. Вот, посмотри. И он показал мне экран. На экране компьютера был график из разноцветных линий. Они располагались слева направо, и одна линия была выше моей. Моя представляла собой немного волнистую линию. Между этими двумя линиями, моей и кого-то еще, был пробел, и затем еще одна строка. А внизу, сказал он, вот целая группа тех, с кем ты работаешь, морские пчелы. Это стройбат, и там не требуется высокий коэффициент IQ. И он спросил, «Почему ты в стройбате?» Я сказал, что в 19 лет меня обвинили в хранении марихуаны, так что для меня оставался либо стройбат, либо быть поваром. «Ну, здесь это не повлияет», — ответил он и продолжал печатать. Потом спросил, «У тебя на теле есть татуировки?» Я сказал, «Нет». И он заметил, «Хорошо, а то немцы не любят наколок». Я спросил, «Немцы?» «Да, там есть немцы, то есть немцы из Германии», — удивился я. «Да», — сказал он. Большая часть их там наверху из 30-х-сороковых годов. Где наверху? Он сказал на Луне и за ее пределами. Он не сказал в космосе, а на Луне и выше. И что они выглядят как мы. Там вообще много чего. Ты сам увидишь.
1: А я спросил,
0: «Но кто они что делают?» Он ответил, «Мы не знаем. Мы воевали с ними когда-то очень давно, и нам помогли извне одержать над ними верх. Мы вытеснили их под землю, и одним из условий было то, что они могут здесь находиться, но должны оставаться под землей. Но они медленно просочились обратно, ведя закулисную игру». Он спросил, «Есть ли у меня какое-либо хобби?» «В смысле?» — сказал я. Ну, знаешь, лазанье по горам или что-то еще. Я сказал, что в старших классах играл на гитаре, классической гитаре. И он сказал, это им понравится. И все это он заносил в форму на компьютере. Еще он сказал, с твоим уровнем IQ ты станешь офицером, и у тебя будет масса времени делать то, что ты хочешь. Я честно не знал, что происходит, и не то чтобы терял чувство реальности. Просто трудно было поверить, что он так обыденно говорил обо всем этом. Я думал, что происходит, как можно так спокойно говорить об этом? Может для него это была рутинная работа, но я впервые столкнулся с этим и очень нервничал. Я сказал, нам следует рассказать об этом другим людям, им следует знать о том, что что-то происходит под землей. Он начал меня успокаивать, предложил пойти прогуляться. Я так и сделал. Это было, скажем, в пятницу, а в понедельник старший помощник подошел, а нет. Перед этим парень-мексиканец по имени Орландо, но все звали его Ланда, потому что он был фанатом всего, что касалось Звездных войн, а также обожал все немецкое. У него был набор раскрашенных немецких оловянных солдатиков времен Второй мировой войны, бронетранспортеры и танки-тигры, Я не высказывался по этому поводу, просто думал, с чего это мексиканский парень увлекается нацистскими игрушками. У него повсюду были развешаны железные кресты. Правда странно. И
1: я помню, однажды
0: пришел первый главный старшина, тощий парень в очках и с усами. Как я позже узнал, на этой базе было много немцев на позициях ВМС США и Королевских Воздушных Сил. Так вот, он был немцем, и он экспектировал комнаты, что ли. Мы были там, и он начал называть все эти модели, которые были в коллекции Орландо. Он называл их военной терминологией, почти как историк. Вот это П 148 и тому подобное. Не знаю, я тогда подумал, что это тоже странно.
1: Так вот этот
0: парень Орландо вдруг говорит, эй, ну ты видел его? Видел? И это было на следующий день, но я совершенно забыл о сером. Понятия не имею, почему я забыл. Я помню, увидел синяк на ноге и подумал, черт, я же видел это существо. Было впечатление, что мой мозг отвергал эту информацию, твердил, нет, 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 этого не было. Как я мог забыть? Не знаю, сказал Орландо. Некоторые забывают. И он сказал, я слышал, ты самый умный после меня на этой базе. А почему ты в стройбате? И я объяснил, что это связано с марихуаной. Эти ребята продолжали спрашивать меня об этом. База была маленькой, и слухи на ней распространялись быстро. Орландо сказал, а ты знаешь, кто самый умный? Я говорю, нет. А он ответил, старпом. Я сказал, так он единственный, кто умнее тебя. И в понедельник я встретил старшего помощника. Он зашел ко мне на вахту, что по-настоящему странно. Если что-то нужно, офицер вызывает тебя к себе. Он не пойдет туда, где ты работаешь. Но он пришел ко мне на вахту. Я знал, что он с Ямайки. Он знакомил меня с базой, когда я прибыл, показывал, где магазин и
2: прочее.
0: И сначала я подумал, что во что-то вляпался, что меня ждет наказание. Я передал бахту и вышел. Он стоял в гараже, ожидая меня. Он сказал, «Здравствуйте, старшина Джеймс. Давайте пройдемся и поговорим». Я сказал, «Хорошо, сэр». Мы начали двигаться, и вначале, пока мы не отошли на какое-то расстояние от здания, Разговор был ни о чем. Затем он сказал, каково это иметь коэффициент умственного развития 195, мистер Джеймс. И он продолжал обращаться ко мне, мистер, что на флоте признак большого уважения. Офицеры обращаются к друг другу, мистер, или ты обращаешься к офицеру, мистер, и называешь фамилию. Но младший состав старшины не употребляют обращение, мистер.
1: А он уже
0: обращался ко мне, мистер, как если бы я был офицером. Итак, он спросил про IQ в 195, и я сказал, я был вот настолько от 200. Я немного нахарничал, и он ответил, «Нам вечно недостает". И я сказал, «Вам об этом лучше известно, сэр». А он, «О чем это?» Мы еще пошутили об IQ в 200 очков. Он спросил, «Кто рассказал вам об этом?» И я чуть не прикусил язык. Я думал, что случайно подставил Орланда, Но пришлось сказать, что это он сказал мне про IQ Старпома и мы быстро сменили тему он спросил старшина джеймс вы когда-нибудь слышали о проекте солнечный патруль я сказал нет сэр а про секретную космическую программу ВМФ США? Я опять сказал, нет, но думаю в состоянии понять, о чем речь, сэр. Он сказал, есть программа под названием «20 и обратное. Вы подписываете контракт, служите 20 лет, после этого мы перемещаем вас назад во времени, стираем память, вы проходите возрастную регрессию и просыпаетесь в своей кровати, как ни в чем не бывало. Полагаю, я мог принять идею путешествия во времени, но возрастная регрессия ставила меня в тупик. Я сказал, мне трудно поверить в это, сэр. А он сказал, ну, после того, что вы видели, вам все еще трудно поверить. Он продолжал, с вашим IQ гарантирую, вы будете пилотом. Потом он спросил, видел ли я сериал звездный крейсер Галактика и сказал, что их корабли подобны этому. Да, в общем, говорил, что с вашим уровнем IQ вы станете пилотом. Я подумал об этом. Этот детектор, через который я прошел, он определил все. Так они вычислили мой IQ. Он также считал то, что я злоупотреблял алкоголем какое-то время и курил. Это все было известно, когда старшина первого класса просматривал данные. Еще он сказал, а вот тромбов у тебя нет. Они знали обо мне все. И я сказал Старпому Роберту, почему такие технологии неизвестны населению. Мой отец умер от обширного инфаркта, вызванного тромбом, который оторвался и закупорил артерию. У него случился приступ, и он скоропостижно скончался я сказал если бы у нас были подобные технологии это спасло бы его жизнь а он начал говорить про рост населения его контроль но я возразил должен же быть кто-то в смысле люди которые хотели бы сделать это доступным всему населению кто-то кто Кто-нибудь в ситуации подобно моей, они бы хотели этого. Он сказал, предатели что ли? Я ответил, нет, сэр, не предатели, но люди, желающие обнародовать такие технологии. Он сказал, такие люди
2: есть.
1: Если бы
0: я мог оказаться среди них, сказал я, я бы принял это предложение. Но до этого он упоминал, я думаю, Теренса Макгиннона, так кажется, звали шотландца. Это случилось двумя годами раньше. Я думаю, в 2000-м он взломал сайт НАСА. Герри Макгиннон. Да, Герри Макгиннон. Он обнаружил Excel-файлы и платежные ведомости людей, бывших в космосе, и всякие засекреченные технологии свободной энергии. Он обнаружил кучу бумаг об инопланетных офицерах, их звания, кодовые номера, фотографии сигарообразных кораблей над Луной. Старпом говорил, что все эти документы были подлинные. Но я не собирался делать это из мотивов эго. «Знаете, – сказал он, – мистер Джеймс, у них корабль длиной в 4 километра. Вы, мистер Джеймс, будете пилотом корабля длиной в 4 километра». Слышали, что я сказал? Он старался продать мне этот шанс, но я сказал, если я пойду на это, то чтобы быть среди людей, которые помогут раскрыть эти технологии для всех. Этот дрон, например, был замечательно бездушной, но органической машиной. И он сказал, я постараюсь, чтобы вы оказались среди таких людей. Мы обменялись рукопожатием, я отдал ему честь и начал уходить. Но он остановил меня. Кое-что еще, мистер Джеймс. Вас будет сопровождать рептилоид. И он очень большой. Это самое начало рассказа Дэрила Джеймса о его участии в программе 20 и обратно. Если вы находите его интересным, дайте знать. Оставьте свой комментарий или лайк и мы продолжим работу над его переводом.